0: 1 2 3 Let's go Qué hay señores, cómo están? Bienvenidos a No lo haga compa ¡Hey! ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito Disponible en todos lados, desde YouTube, Anchor en donde usted guste y mande Solo le ponen la barra de buscador No lo haga compa, y ahí nos va a encontrar Entonces, te recuerdo, ya no tienes pretexto Para suscribirte a tu podcast favorito No lo haga compa, con Arturo Garza Oigan, y el día de hoy, híjole Hoy es un episodio bastante agridulce Y es que el pasado 6 de julio Se nos fue uno de los grandes de la música Este 2020, cómo le ha dado giros A todos los ámbitos, se nos fue una figura que sin saber cambió la estructura de la forma de hacer las cosas, que trascendió su disciplina y logró inspirar a todo el mundo. Hoy seguimos de luto, seguimos lamentando su partida y es que realmente fue un artista en toda la expresión de la palabra. El día de hoy hay mucho que platicar, hoy les voy a contar de la vida y obra del maestro, del compositor Ennio Morricone. Ennio Morricone nació un 10 de noviembre de 1928 en Roma, Italia. Fue un compositor y director de orquesta Conocido por haber compuesto a la banda sonora De más de 500 películas y series de televisión Recibió un Oscar honorífico en el 2006 Y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora En el 2016 por la cinta Los ocho más odiados de Quentin Tarantino Y bueno, estos eran compositores Y no a pedazos Ahí a Bad Bunny le han de estar zumbando las orejas Pero bueno Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era un niño y para los 6 años ya había compuesto su primera obra musical, a los 9 estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia y cuando tenía 12 años terminó sus estudios en el Conservatorio Musical en tan solo 6 meses cuando el programa de estudios duraba 4 años, les digo este señor sí que tenía algo especial ¿no? Después de graduarse en el 54 comenzó su carrera como escritor fantasma Esto quiere decir que él componía música para otros artistas Que ya estaban un poco más que eran más reconocidos, mejor posicionados que él Empezó en obras de teatro y de ahí saltó a la televisión Pero no fue sino hasta el año 64 que todo cambiaría Y es que en el año de 1964 el director Sergio Leone Lo contrató para que musicalizara la banda sonora de su trilogía de Spaghetti Western Esta en es donde viene la película del bueno, el malo y el feo Y realmente esto fue lo que lo por todas las grandes ligas y es que además esta trilogía fue un parteaguas en el cine de entrada el protagonista era un joven Clint Eastwood que la rompería después y bueno como que se juntaron varios factores y no es que Ennio no, no fuese conocido previamente pero si sí este filme que más adelante les voy a contar un dato curioso como que sí le lograron dar una interpretación diferente al género lo cual se sí marcó un antes y un después en, en la vida de Morricone y de la gente que, que participó en, en esta trilogía. En los años 80 y 90 Morricone continuó con poniendo para Leone en películas de otros estilos como eres una vez en América, también compuso para Brian De Palma en la película de Los Intocables, para Giuseppe Tornatore compuso un Cinema Paradiso y es que se convirtió en una garantía de que de tener éxito. Si Morricone estaba en tu película sabías que la música iba a estar impecable, se convirtió como en un rockstar de, de los soundtracks de películas. Morricone ha recibido 2 premios Grammy, 3 Globos de Oro, 5 premios BAFTA, 10 David de Donatello, 11 Nostra de Argento y el premio de música polar este viene siendo como para que se den una idea es como el premio Nobel pero de la música. Además de todo esto ha vendido más de 70 millones de discos, es caballero de la legión de honor de Francia, gran oficial y caballero de la gran cruz de la orden al mérito de la república italiana, 27 discos de oro. 7 de platino y numerosos galardones, y bueno, vale lo mismo. eran Estos sí eran compositores y no bad bunnies, ¿verdad? pero bueno. La versatilidad del músico lo llevó a abarcar todos los géneros, desde el drama, el western y hasta el filme de horror, ya que también hizo la música para la película de John Carpenter La Cosa y por ahí también trabajó con Dario Argento, el padre del cine de horror en Italia. Y bueno, respecto a la forma de trabajar, Morricone cuenta que algunos directores le daban a leer el guión, otros le mostraban la película y algunos otros trabajaban con él al, a la par. Él comentaba que era fundamental que el director estuviese de acuerdo con la banda sonora ya que al fin y al cabo la película era del director y no de él y creo que aquí radica un poco la grandeza de Morricone, él no buscaba resaltar, para él era simplemente era más importante la pieza musical que, que hiciera contraste, que elevara la, la escena que, que otra cosa. Tarantino alguna vez a forma de juego comentaba que Morricone era el Mozart del cine, a lo cual Morricone pues más se reía y le decía que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, no, o sea, realmente era una persona muy humilde. Tenía una capacidad muy, muy poderosa para, para emocionar, por ahí lo comparaban con Beethoven en este aspecto, a la hora de las melodías lo comparaban con, con Giuseppe Verdi, era muy simple, muy sencillo, muy inmediato, eh, su música tenía un aire muy familiar, como una sensación de viejos conocidos. Eh, por ahí hay una lectura que dice que escuchar la música de, de Morricone era como escuchar, como estar en la casa, de, como muy familiar. Si pueden escuchar el soundtrack del bueno, el malo y el feo, el tema principal tiene algo que, los silbidos tienen algo, la forma en la que está compuesto sí si te, hace, te hace pensar que ya conocías la canción, tiene, tenía algo que convertía su música. En palabras de, del autor, eh, para él sus más grandes inspiraciones o sus más grandes pilares eran Sebastian Bach, el compositor alemán barroco, no el cantante chintero, y Igor Stravinsky, otro compositor ruso. Y si te das cuenta a la hora de, de, de estudiar un poquito a estos dos compositores, es que uno será muy cargado y el otro no, y por ahí creo que Morricone tenía esa mezcla pues muy bien lograda, además él decía que el silencio era bien importante en su música, en palabras del autor decía que si quieres entrar al corazón de la música de Morricone que buscaras en los vacíos, entre las pausas. Cuando se le preguntaba a Ennio sobre si la música era capaz de acercarnos a Dios, él contestaba que la música está tan cerca de Dios que es el único arte que nos aproxima al Padre Eterno y a la Eternidad. Enio falleció en su natal Roma a los 91 años a consecuencia de las complicaciones producidas por una fractura de fémur. Según sus más cercanos, el maestro mantuvo hasta el último momento lucidez y gran dignidad. Y señores, si en su vida el señor Morricone fue grande por humilde, en su muerte fue aún más y es que él sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida escribió una carta para los suyos lo cual fue leída días después de que en el funeral de Morricone yo Ennio Morricone he muerto así empezaba esta carta escrita por el famoso compositor para despedirse de sus familiares y amigos y en el que renueva su amor a su esposa esto es bien interesante porque él sabiendo que ya nunca más se ver a su esposa como que le deja dicho que le, renuevas, que le renovó los votos, diciéndole, te espero ya en el otro lado, pero acuérdate que aquí nadie te quiso más que yo. Muy interesante cómo el señor veía, veía la vida. De verdad vale mucho, mucho la pena que lean la carta, es una carta de amor a la vida, a su familia, a sus amigos, a la música, la carta está en internet y de verdad vale mucho la pena que, que lo vean, que la lean. Es una, es una carta muy emotiva, muy bonita, la cual habla de la grandeza del espíritu que tenía el señor Morricone, la cual nos dice que se puede trascender mediante el arte y que claro que existe un más allá y que desde ahora la música en el cielo pues es escrita y dirigida por Ennio Morricone, ¿no? Dentro de los muchos artistas que Ennio influenció se encuentran artistas de diversos géneros como Danger Mouse, el cual es un compositor y DJ de música electrónica, Muse, Metallica, que dato interesante, el grupo Metallica estuvo usando un fragmento de la, de la canción Ecstasy of Gold. Para varios intros en sus conciertos Radiohead dice que su inspiración más grande Para OK Computer fue Ennio Canción de Charles Barkley de Crazy También dice que él se inspiró en todo Lo que hizo Morricone Alex Turner de los Arctic Monkeys y Shadow Puppets Bueno, su influencia más marcada En el último disco de los Arctic Monkeys Se escucha completamente orquestal Bueno, esto es sin duda este, Habla de la grandeza de Morricone ¿no? Inclusive tiene un disco tributo Así como nuestro Bronco, nuestro José José Pero él con artistas de la de Andrea Bocelli, Selindion y bueno, increíble. Y es que pasaba algo bien curioso con Ennio, eh, al igual que con la música de Queen en Ennio logró traer al mundo pop, al mundo mainstream, algo de eh, la grandeza que hacía la música de orquesta y lo, y lo logró contextualizar de una manera muy especial, lo cual lo hacía resaltar dentro de sus contemporáneos Y bueno, como les mencioné, él siempre buscaba lo mejor para la pieza musical y no tanto resaltar él como compositor, o como, como estrella Para él era más importante complementar la obra que, que sobresalir él y ahora te voy a contar tres curiosidades de Ennio Morricone. El primer dato curioso es que Ennio fue a la escuela con Sergio Leone, así es, estos dos grandes artistas compartieron pupitres y es bien interesante ya que años después Sergio Leone admitiría que llegó a alargar y transformar escenas para adaptarlas al tiempo y a la oración de la música de su amigo. El segundo dato curioso es que para la trilogía del viejo oeste, esta donde les digo que aparece Clint Eastwood, el presupuesto para la música fue bastante limitado y eso obligó a Morricone a adaptarse y buscar formas de poder lograr la pieza, ¿no? de, y por ahí se ayudó de silbidos, de, de sonidos de avalazos, en fin, creo que por ahí nada más hay una guitarra, una Fender, pero es muy interesante que fue más ambiental el sonido de, de, esta, de esta trilogía que, que una música orquestal, ¿no? El tercer dato curioso es que Morricone nunca dejó Roma, digo, salía de gira, hacía ruedas de prensa, pero nunca vivió fuera de Roma y tampoco aprendió inglés, siendo que toda su vida le tocó arreglar las bandas sonoras de muchas películas pues americanas. Ennio Morricone pasó a la historia como uno de los más grandes artistas y compositores de la música. Sus sonidos, sus arreglos quedarán para siempre dentro de la cultura pop y sin duda es una galocompa rotundamente. Y de calificación le ponemos... de 10 clásicos. Dueño de un enorme espectro de creación de géneros, volúmenes, registros, tonos y una altísima calidad, Morricone nos recuerda que la humildad siempre será una de las virtudes más grandes que podemos tener como seres humanos. Por muchos éxitos y logros que se tengan, la sencillez y la base son siempre lo más importante. Que el trabajo duro siempre da frutos y es el ejemplo que damos el que debe de hablar de uno mismo. Que la vida tiene momentos feos, inclusive malos, pero al final, al final siempre es buena si se dedica al servicio de los demás. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de No lo haga compa con Arturo Garza.